0: 주님의 능력 앞에, 주님의 임재 앞에, 주님의 위험 앞에 잠잠하기를 소원합니다. 나의 모든 감정과 생각, 시끄러운 것들을 내려놓고 주님께 귀 기울이기를 소원합니다. 주님께서 크고 놀라우신 것을 다시 한번 저희가 믿으며 주 앞에 나아갑니다. 지금 이렇게 예배의 마음으로 나아가는 한 사람 한 사람 한 분께서 찾아와 주시옵소서. 응답하여 주시옵소서. 은혜를 주시옵소서. 오늘도 예배로 저희가 다시 한번 힘을 얻는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서. 성말사님서말씀말전하 전하실 때 각설의 마음 데운데서 하나님께서 전하시말씀말전이전수있수있 그 예배 예운데함데함께주말 주옵소서. 하대하며들 하시니 수이의 이름으로 합도합니다 정말 말말씀은 에베소서 1장 3절에서 6말말씀입니다 에베소서 1장 3절에서 6말말씀 제가 봉독해드립니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 우리 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바그 은혜의 영광을 찬송하게 하려, 하려는 것이라. 아멘 예 오늘은 강상목사님 소개하도록 하겠습니다. 저희 성교사님 이종혁 성교사님 오늘 특별히 한국에 오셔서 함께 직접 나눔, 나눌 눔을나수 있는 귀한 시간을 갖게 되어서 아 되게 기쁩니다. 오늘 강상목사님 나누실 때 현장에 계신 분들도 박수로 환영해 주시고요. 온라인에 계신 분들도 마음으로 아 환영해 주셨으면 좋겠습니다. 국사님 나오실 때 박수로 환영하겠습니다.
1: 마스크 풀려도 되나요? 원래 풀려시죠 네. 카메라안 나오죠? 네. 예, 기도하고 말씀 듣겠습니다. 할렐루야 전능하시고사랑많으신 아버지 감사합니다. 이 거룩한 주일 가운데 우리를 예배자로 불러주시고 또 우리 운밤을 다해서 하나님께 영광 돌리게 하시면 감사합니다. 이 시간 살아계신 하나님의 말씀을 듣습니다. 말씀을 듣기 위하여 우리 마음 문을 열어주시고 이말씀이 깨닫게 하여 주시고 이 말씀대로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 안녕하세요. 저는 방글라데시에서 선교하고 어, 있는 이종혁 선교사입니다. 어, 3년 반 전에 어, 출국하기 전에 와가지고 제 소개를 하고 어, 그때 이제 같이 이제 저를 위해서 기도해 주시고 어, 또 제가 어떻게 해서 방글라데시로 선교를 나가게 되었는지 그때 말씀을 드렸었던 것 같은데 어, 간단하게 다시 한번 설명을 드리면 은 청년 때 목사님과 함께 방글라데시 인도 단계 선교를 다녀왔습니다. 다녀와서 어, 하나님께서 저한테 선교를 하라는 어, 너무 그 어떻게 불가능력적인 불가적인 어떻게 할수 없는 그런 마음을 주셔 가지고 어, 다니던 회사를 이제 그만두고 어, 신학을 하고 어, 이제 여기까지 오게 되었는데 어, 딱그 마음을 먹고 나서 선교지에 가기까지 정확히 10년이 걸렸어요. 10년. 엄청 오랜 시간이 걸렸죠. 그리고 잘 준비해서 나갔다고 생각을 했습니다. 그리고 제가, 어 제가 제 입으로 이렇게 말씀드리긴 좀 그렇지만 성품이꽤 괜찮다고 생각을 했어요. 그리고 성교지에 갔습니다. 그리고 어 많은 걸할수 있을 줄 알았습니다. 그런데 하나님께서 성교지에서 어 저한테 가장 먼저 훈련을 시키신 것은 너가 할수 있는 것은 아무 것도 없다였어요. 첫 번째로 어, 말이 안 되니까 사람이 바보가 되더라고요. 말이 안 되니까 바보가 되더라고요. 일단 방글라데시는 어, 방글라 말을 쓰는 나라예요. 방글라 말 그래서 어, 이제 벵골러라고 하거든요. 벵골러로 이제 대시가 나라라는 뜻입니다. 그래서 방글라를 쓰는 나라 이 뜻이 방글라 대시입니다. 저 방글라를 잘 해야 사람들하고 소통을 하고 또 사기를 안 당하겠죠. 근데 어 언어를 배우기는 했지만 처음에 어 이게 처음 배우는 사람 발음이랑 그 현지인들이 쓰는 발음이랑 다르잖아요. 그 우리나라에 오시는 이제 외국인 노동자들이 하는 한국어랑 우리가 쓰는 한국어랑 의미는 통해도 다르죠. 느낌이. 딱 그거였어요. 그래서 어, 내가 사기를 당하고 있지 않은가 라는 생각이 항상 드는 거예요. 어, 그래서 내가 말도 잘 못하고 목사인데 설교도 못하고 하는 것 때문에 처음에 엄청 힘들었습니다. 그 다음에 힘들었던 게성교지에 있으려면 성교지에 있을 수 있는 적합한 비자가 있어야 돼요. 그 나라에서 이 외국인은 여기에 살아도 좋다는 허가가 있어야 됩니다. 출발할 때는 좋았어요. 어, 제가 이제 NGO에 소속된 선교사님과 같이 조인을 해서 사역을 하려고 해가지고 한국에서 출발할 때 NGO 비자를 받아갔거든요. 3개월짜리 비자를 받아갔습니다. 3개월짜리 가서 어, 이제 심사를 해가지고 통과가 되면은 최대 5년까지 비자를 받을 수가 있었어요. 그리고 방글라데시가 저개발 국가고, 그리고 NGO라는 사역 자체가 그 나라 사람들을 도와주는 것이기 때문에 무난하게 NGO 비자를 받을 줄 알았는데, 방글라데시가 이제 더 이상 후진국이 아니에요. 개발도상국으로 작년, 재작년 그때쯤에 승급을 했습니다. 그러면서 개발도상국으로서 더 이상 이렇게 NGO들이 와가서 하는 게... 어, 자기 나라 체면에 좀 그렇다. 이게 첫 번째 이유고 두 번째 이유가 어, 콕스바자리라는 동네가 있는데 그쪽에 로잉야 난민이라고 혹시 들어보셨나요? 미얀마에서 핍박받던 이슬람 교인 1,200만 명이 그쪽으로 이주를 했거든요. 어, 그데 방글라데시는 그 사람들을 싫어해요. 많이 싫어합니다. 어, 그 사람들 때문에 방글라데시 원래 그곳에 살던 사람들이 너무 힘들어졌어요. 그런데 어 이제 국제의 n n g o 월드비전 같은 큰 n g o 들이계속해서 a 어 n 그 g l a 난민을 보호해 주는 거예요. 막대한 자금을 쏟아가면서 추방을 하 n g 했는데 그큰 n g o 연합들이 절대 안 된다 해가지고 추방을 못 n g 습니다 그러면서 n 어 g n g o 사역을 하는 어 n g o 직원들한테도 NGO 비자를 잘 내어주지 않게 되었는데 그때가 제가 이제 막 갔을 때였어요. 그때부터 이제 NGO 비자가 문을 닫게 됐는데 한국대사관에 물어보니까 최근 3년 동안 NGO 비자를 신청했던 사람들 중에서 한국인 기준으로 10%만 NGO 비자를 받았다고 하더라고요. 그래서 처음 출발할 때 3개월짜리 비자를 받아갔는데 1년 동안 무비자로 살았어요. 무비자로 그러니까 불법 체류를 한 거죠. 보세요. 내가 미국에 가서 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 많은 돈을 벌어야 됐다. 몰래 돈을 벌어서 한국에 와서 아파트도 사고 아파트 못 사긴 하지만 뭐라도 해야 되겠다 한게 아니라 전는 하나님이 가라고 해서 가기 싫은데 사실 갔어요. 다른 나라 가고 싶었는데 원래는 이제 방글라를 마음에 품고 설교를 시작했지만 알아보니까 아, 그 가족, 가족끼리 가족 가기는 좀그렇더라고 그래서 원래 딴데 가려고 했는데 그 어떤 선교사님이 방물래듯이 선교사가 너무 없으니까 테러가 있었거든요. IE 테러. 뭐 갔으면 좋겠다고 해가지고 바로, 바로 마음을 바꿔서 갔거든요. 근데 갔는데 거주할 수가 있어야죠. 불법적인 거예요. 마음이 너무 힘들더라고요. 그때 하나님께서 저에게 주신 은혜의 말씀이 나그네였습니다. 나그네. 우리의 본향은 이 땅이 아니라 우리의 본향은 이 세상이 아니라 우리의 본향은 대한민국이 아니라 우리 본향은 천국이라는 것을 그때 저에게 깨닫게 해주셨습니다. 그러니까 선교사는 보니까 항상 나그네요. 예 방글라데시에서도 나그네고 사실 제가 출발할 때한 5년 뒤에나 다시 한국에 와서 좀 쉬다 갈수 있겠구나라고 생각을 했거든요. 그래서 막 출발하기 전에 저희 누님이랑 막 엄청 울고 저희 어머니도 울고 저도 울고 막 그랬는데 비자가 안 나가지고. 와 해마다 들어오고 있어요. 1년마다. 남물 예수님 교회 는 그동안 이제 코로나 때문에 방문을 못 했었는데 한국에 오니까 한국에 와서도 나그네더라고요. 제 집이 없죠. 차도 없죠. 그냥 여기저기 이제 이제 집도 빌려 살고 어, 빌려 살 집이 없으면 이제 교회 우리 파송교회 교육관에서 살고 또 이제 어머니댁에서도 좀 살고 나그네더라고요. 이거를 몸으로 체험하게 해주셨습니다. 그때 또 깨달은 게 어, 내가 여기서 계속 있을 수 있다고 해서 있을 수 있는 것도 아니고 떠나고 싶다고 해서 떠나는 것도 아니다. 이것을 깨닫게 해주셨습니다. 그래서 저는 그냥 주어진 시간 속에서 주어진 공간 속에서 주어진 기회대로 그냥 순종하면서 충성하면서 사역을 하면 되는 거였습니다. 어, 이걸 깨닫고 나서 마음에 평안이 확 몰려드는 거예요. 어, 어떤 선교사님이 저한테 제가 비자 때문에 힘들어하니까 이런 조언을 해주셨어요. 어, 미국 선교사님이 박레드시 어, 두 번째 도시가 치타국이라는 도시인데 그곳에 도 선교사님들이 좀 있거든요. 어, 미국 선교사님 한 분이 너무 힘든 거예요. 박레드시에 있는 게. 그래서 추방 당해야 되겠다 해 가지고 방글라데시는 어디가나 사람이 많아요. 인구가 1억 7천만이고 어, 나라 면적이 우리나라 그러니까 나만 우리나라보다 조금 더 커요. 우리나라의 강원도 하나 더 붙찍히기 네 인구가 1억 7천만이에요. 수도에 2,500만 명이 사는데 서울보다 작아요. 그러니까 사람이 어마어마하게 많거든요. 어딜 가나. 근데 그 사람 많은 나라에서도 사람 많은 동네에 가서 공개 전도를 한 거예요. 예수 믿어야 산다고. 왜? 보금에 불타서 그런 게 아니라 추방당하려고. 추방당하려고 했는데 추방을 안 당했어요. 저한테 그 얘기를 해주신 선교사님이 이 선교사가 입고 싶다고 있는 것도 아니고 갈수 있다고 하는 것도 아니다. 그냥 하나님이 허락하신 만큼 해라. 그리고 또 다른 선교사님은 제가 1년마다 왔다 갔다 하는 게 저도 사실 좀 힘들어요. 어, 한국교민면 즐겁긴 하지만 힘들거든요. 그러면서 하시는 얘기가 어, 선교사님 불효자인데 하나님이 그래도 좀 효도 좀 하라고 1년마다 왔다 갔다 하게 하시는 거니까 그냥 어, 편하게 갔다 와라. 어, 이렇게 얘기를 해주셨습니다. 그렇게 이제 선교를 하고 있는데 3년이 좀 넘었거든요. 3년이 넘었어요. 어 이제 3년 3개월째 이제 선교사로서 방글라데시 선교사로서 살아가고 있는데 어한 가지 의문이 듭니다. 과연 진정한 선교란 무엇인가에 대한 의문이 듭니다. 어 저는 지금 방글라데시에서 어 교장으로 이제 사용을 하고 있어요. NGO 비자는 못 받았지만. 어 그또 그 한국에서는 한국 NGO에서는 저를 어쨌든 고용을 해 가지고 월급은 없어요. 무보수로 이제 고용을 해그 NGO도 어떤 목사님들이 세운 NGO인데 거기서 이제 저를 어쨌든 등록을 해준 거죠. NGO 직원으로. 어, 비자는 지금 이제 학생 비자 받아서 사용을 하고 있고. 그래서 일 년마다 왔다 갔다 하는 거예요. 그 NGO에 소속된 학교 교장으로서 어, 사역을 하고 있습니다. 어, 초등학교인데 어, 저희 학생들 총 인원 수가 한 100명 정도 되고요. 그중에서 한 80명 정도가 어, 무슬림이에요. 무슬림 20명 정도가 시골에서 온 이제 부족 이제 기독교인 아이들이 와서 공부를 하고 있는데, 어, 제가 한국에 있을 때 이런 교육 사역을 해본 적이 한 번도 없습니다. 회사를 다녔었고. 그리고 갑자기 신학을 하고 목사로 살았지 아이들을 가르쳐본 적이 없어요. 심지어 청년 때 신앙생활을 열심히 한 것도 아니어가지고 주일학교 교사도 그렇게 오랫동안 열심히 해본 적이 없습니다. 그런데 교장을 하라고 해서 교장이 됐어요. 뭘 해야 될지 모르겠더라고요. 그런데 이제 조금 교장으로서 뭘 해야 될지 알것 같은데. 지금쯤에 드는 의문이 과연 이곳에서 이렇게 하는 게 선교인가? 라는 의문이 드는 거예요. 기독교 학교로서 인가를 받지 못하거든요. 공개적으로 함께 예배를 드리거나 체프를 드릴 수가 없습니다. 물론 학교 곳곳에 성경구절을 써놨어요. 단기 선교팀이 들 와가지고 페인트 이쁘게 해서 성경구절을 써놓고 주일에는 학교 예배 시작하기 전에, 아 학교 수업이 시작하기 전에 기독교인들끼리 함께 모여서 예배를 드립니다. 그래서 그 모습을 다 봐요. 제가 기독교인인 것도 다 알고 있습니다. 아마 제가 목사인 것도 알고 있을 거예요. 설교하는 모습을 봤으니까. 그러니까 어떤 의미에서는 직접적으로 복음을 전하지 못하니까 간접적으로 복음을 전하고 있는 거예요. 이때 든 의문이 내가 직접 전도를 하지 못하고 직접 복음을 전하지 못하는데 과연 내가 진짜 선교사처럼 여기 살고 있는가 라는 의문이 들었습니다. 그리고 전도를 하시는 분들이 있어요. 선교사님들 중에 전도를 하시는 분들이 있습니다. 그러니까 무슬림식으로 전도를 하는 분들도 있고 어, 진짜 기독교 선교사처럼 기독교 색깔을 드러내고 전두를 하시는 분들이 있어요. 근데 많이들 추방을 당하셨어요. 추방을 당하면 더 이상 방을 내듯이 선교사가 아니거든요. 어떤 것이 맞는지 많은 의문과 고민이 있었습니다. 그냥 열심히 있는 건할수 있겠어요. 하지만 올바른 방향으로 열심히 있는 게 중요하잖아요. 그때 하나님께서 저에게 희 깨닫게 해주신 말씀이 오늘 본문입니다. 어, 제가 4절 읽어드릴게요. <웃음> 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 5절 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 저는 예정론이라는 것을 믿습니다. 그리고 이 예정론이라는 것이 선교와 전도에 있어서 매우 중요하다고 생각을 합니다. 그때 하나님이 이 말씀을 저한테 깊이 깨닫게 하셨는데 일단 예정에 대해서 잠깐 간략히 설명을 드리면 아담과 하와가 범주해서 인류가 타락했습니다. 이 타락한 세상을 하나님께서 그냥 내버려 두지 않으시고 구원하기로 작정을 하셨습니다. 이 세상을 내버려 두지 않고 구원하기로 작정을 하셨습니다. 그리고 누구 누구를 구원할지 선택을 하셨는데 그것을 창세 전에 하나님의 기쁘신 뜻대로 선택을 했다고 합니다. 이것이 예정론이에요. 여러분들이 진정으로 예수 그리스도만이 나의 유일한 구원자이십니다. 예수님을 통해서만 천국에 갈수 있습니다. 라는 신앙 고백을 한다면 여러분들은 이 말씀처럼 창세 전에 이 세상을 창조하기 전에 구원받기로 선택된 예정된 사람들입니다. 바울사도가 에베소서에서 이 말씀을 하는 이유는 초대교회 때 성도들이 수많은 고난과 핍박 가운데 살았습니다. 그 핍박받는 성도들에게 창세전부터 구원받기로 예정되었기 때문에 그 구원은 절대로 변하거나 취소되지 않습니다. 끝까지 인내하고 견디고 믿음을 잃지 마십시오 라는 의미에서 이 말씀을 에베소 교인들에게 준 것인데 우리한테도 동일한 의미가 있습니다 우리도 상세전에 예정이 되었고 어, 지금도 구원받기로 예정된 선택된 사람들이 있지만 아직도 그 사람들 중에는 예수님을 믿지 않는 사람들이 분명히 있습니다 그 사람들을 찾아내는 것이 선교이자 전도입니다 그런데 예수님을 믿으려면 무엇을 해야 되냐 무엇을 받아들여야 되냐 복음을 들어야 돼요. 복음 믿음은 들음에서 나죠. 복음을 듣지 않으면 하나님의 자녀가 될수 없습니다. 복음을 들어야 돼요. 근데 복음 전하는 자가 없으면 어떻게 될까요? 복음을 들을 때까지 그 사람은 예수님을 믿지 못합니다. 하지만 예정되었기 때문에 언젠가는 어떤 방법으로 복음을 듣고 예수님을 믿게 되는 거예요. 그렇다면 저는 선교사로 방글라데시에 있는데 제가 나가서 마음대로 막 복음을 전할 수 없어요. 그렇죠? 근데 저를 보고 복음에 대해서 예수에 대해서 관심을 갖는 사람들은 있을 수도 있습니다. 그렇죠? 그렇다면 오늘 설교 제목이 예정과 복음의 능력인데 우리가 예정에 대해서는 어 이제 알았습니다. 하나님이 미리 어그 기쁘신 뜻대로 예정을 하셨다고 우리는 이제 알게 되었습니다. 그러면 은 복음을 들어야 되는데 어 복음이 중요할까요? 아니면 복음을 전하는 사람이 중요할까요? 둘다 중요하죠. 둘다 중요해요. 그런데 어, 복음을 전하는 사람이 없다. 복음을 뜨겁게 전하고 싶은 사람도 없다. 이때 생기는 문제이자 복음의 어, 능력이 드러나는 순간인데 어, 여전히 많은 나라에는 어, 기독교인이 없는 나라도 많고 선교사가 없는 나라도. 많습니다. 그리고 어 사실 한국 교회도 이전에 비해서 예전처럼 이렇게 전도를 하거나 복음을 전하고 싶거나 하는 마음도 사실 그렇게 많지 않은 것 같아요. 많지 않은 것 같아요. 그러면 분명히 방글라데시에도 한국에도 예정된 사람들이 있을 텐데 이 사람들은 어떻게 되냐? 그때 어 이제 제가 생각한 말씀이 요나서입니다. 요나서. 요나서 3장에 보면은 어, 요나가 하나님께서 니느웨로 가라 라는 명령을 받고도 가기 싫어했어요. 불순종한 거죠. 그리고 그 마음은 이해해요. 이해해요. 싫은 사람들을 기 때문에 가기 싫은 거는 이해를 합니다. 근데 어쩔 수 없이 다시 갔어요. 그게 3장이거든요. 근데 3장에서 니느웨라는 성읍에 대해서 설명을 해 주는데 니느웨 성읍은 하나님 앞에서 사흘 동안, 3일 동안 걸어다녀야 될 정도로 큰 성음이라고 얘기를 했습니다. 그런데 요나는 억지로 갔어요. 억지로 가서 그냥 하루 동안 대충 복음을 전했습니다. 그런데 그 복음을 듣고 니님의 성읍에 온 백성과 왕까지 심지어 가축까지 회개를 했다고 나옵니다. 이게 복음의 능력입니다. 복음 그 자체에 사람을 구원하는, 선택된 사람을 구원하는 능력이 있는 거예요. 한 번은 이런 얘기도 들었습니다. 어, 제가 재작년에 방문했던 교회인데, 어, 이제 거기서 설교 끝나고, 그, 그 집사님하고 식사를 하는데, 어, 외모를 보면은, 꽤 오랫동안 신앙생활을 한 권사님이에요. 말투도 그렇고, 근데 그분이 이제 신앙고백을 하시는데 예수님믿은지 얼마 안 됐대요. 그래서 어떻게 예수님을 믿게 됐는지 얘기를 안 물어봤는데 해주시더라고요. 어, 삶이 너무 힘들어 가지고 집에서 생을 마감하려고 천장에서 줄을 매달고 이제 준비를 다 한순간 띵동하고. 소윤정 벨이 울렸대요. 그리고 어떤 사람이 예수님 믿으라고 전도지를 한장 주고 간 거예요. 그래 죽기 전에 이거 한번 읽어보고 죽자. 어차피 죽을 거. 하고 전도지를 읽었습니다. 전도지를 읽고 그래 죽기 전에 교회나 한번 갔다 와서 죽자. 하고 교회를 가신 거예요. 거기서 복음을 듣고 새로운 삶을 살았습니다. 이분은 선택된 사람이죠. 근데 그동안 이 사람에게 복음을 전한 사람이 없었던 거예요. 복음은 그 자체로 구원의 능력이 있기 때문에 복음을 전하는 사람이 없을지라도 이렇게 선택된 사람에게 복음이 들려지게 합니다. 자, 그렇다면 복음 자체의 능력이 있기 때문에 우리는 전도하지 않아도 되는가? 선교를 하지 않아도 되는가? 그냥 내 신앙만 생각하면서 나만을 생각하면서 그렇게 살아도 되는가? 라는 의문이 생기겠죠. 이렇게 살라고 설교하는 목사님은 단한 병도 없을 것입니다. 우리 마태복음 같이 볼게요. 마태복음 5장 말씀입니다. 5장. 제가 청년 때 신앙생활을 다시 시작하면서 그때 청년부 이름을 새롭게 지었는데 그 청년부 이름이 맛있는 소금이란 청년부였거든요. 자, 마태복음 5장 13절부터 16절 보겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요. 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이오. 사람이 등불을 켜서 말할래 두지 아니하고 등경 아래 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 우리가 세상에서 세상을 바꾸는 맛있는 소금으로 살고 밝은 빛으로 살면 그러니까 이것들을 착한 행동으로 한다고 표현을 합니다. 이 하나님이 주시는 그 선한 마음으로 착한 행동으로 살아가면 이것 자체로 사람들이 하나님에 대해서 복음에 대해서 관심을 갖게 합니다. 그렇기 때문에 기독교인들이 세상에서 부끄럽게 살면 세상 사람들은 우리를 손가락질을 하겠죠. 그리고 전도자가 복음을 전할 때그 복음을 듣고도 무시하는 일이 많겠죠. 하지만 하지만 우리가 이렇게 산다면은 이렇게 산다면은 복음을 전할 때 조금 더 기쁘고 감사하게 전할 수가 있고 선택되지 않은 사람들도 그래도 좀더 호감을 갖고 교회에 대해서 생각을 할 수가 있습니다. 가장 대표적인 예가 2007년도에 있었던 태안기름 유출 사건 혹시 어 기억을 하실지 모르겠지만 저도 그때 한번 갔거든요. 딱한번 갔어요. 가서 기쁘게 기름을 닦고 왔는데 어 사실 그 유출 사건이 있으므로 그것이 복구되는데 꽤 오랜 시간이 걸린다고 했습니다. 그런데 그때 전국에 있는 교회에서 버스를 대절해가지고 거기 봉사로 갔어요. 그리고 세상 사람들이 많이 알게 됐습니다. 그때 교회의 이미지가 제일 좋았어요. 그리고 그때부터 한국 교회의 성도 숫자가 계속해서 올라가서 2013년도에 천만 명까지 기독교 인구가 올라갔습니다. 이것이 착한 행실입니다. 이렇게 하면 복음을 전하는 사람에게 우리가 큰 도움을 줄 수가 있는 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 은 하나님께서 누구를 선택하시고 누구를 예정하셨는지 모른다는 거예요. 알면 쉽죠? 그렇잖아요. 알면 은그 사람한테만 가서 복음을 전하면 돼요. 한번 듣고 안 들어오면 두번 전하면 되고 확실하잖아요. 어느 지역에 몇 퍼센트가 예정되어 있다 하면 은그 지역에 가서 집중적으로 선교하고 전도하면 됩니다. 그건 쉽잖아요. 하지만 그렇지 않다는 거예요. 전도와 선교는 하나님께서 누구를 선택했는지 누구를 예정했는지 모른다는 거예요. 그래서 어렵습니다. 전도하는 것도 그래서 어려운 거예요. 전혀 예상하지 못한 사람이 예수님을 믿기도 하고 꽤 괜찮은 사람이었는데 신처지였던 경우도 있고 그래서 고린도전서 1장에서 바울사도가 전도에 대해서 이렇게 표현을 했습니다. 우리 고린도전서 1장 말씀 같이 볼게요. 자 어디 갔죠? 제가 표시를 해놨는데 아, 21절 21절 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 전도를 미련한 것이라고 표현을 합니다. s 처음에 이 말씀이 됐지 무슨 무씀인씀했는했알데알라더요전요전요미요해요해요한방한입법입왜통 왜? 통낼 수도 없어요. 어요 확률을 예측할 수도 없습니다. 그냥 하는 거예요. 심지어 제가 오늘 나가서 전도지를 들고 복음을 전했습니다. 그런데 누가 그 전도지를 받은 사람들 중에 누가 예수님을 믿는지도 몰라요. 알고 우리 교회에 와서 목사님 감사합니다 하고 하면 제일 좋겠죠. 몰라요. 누가 선택됐는지도 모르고 누가 돌아왔는지도 모르는 경우가 너무도 많습니다. 그래서 전도를 미련한 것이라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 하나님께서는 예수님께서는 선택돼서 복음을 듣고 하나님의 자녀로 예수님의 제자로 살고 있는 우리에게 너희도 이 미련한 방법에 동참하라고 하십니다. 그런데 어느 지역에 선택된 예정된 사람이 있는데 이 미련한 방법에 동참하지 않은 사람들이 많다. 그때 하나님께서 쓰시는 방법이 있습니다. 복음은 능력이 있다고 했죠. 복음은 그 자체에 사람을 구원하는 능력이 있습니다. 그래서 절대로 선택된 사람은 지옥에 가지 않아요. 버림받지 않습니다. 반드시 돌아오는데 어, 저도 이제 이슬람 국가에서 선교를 하고 있고 이슬람이 제이 가장 진한 나라가 중동 지역이거든요 어, 그쪽에 선교하는 선교사님들 얘기를 들어보니까 이슬람 교인들 중에도 예수님께 돌아오는 경우가 종종 있습니다 그런데 어떻게 해서 예수님을 믿게 되었습니까? 라고 물어봤더니 꿈과 환상을 통해서 하나님이 내일 뭐 어느 날 어디에 가서 어떤 사람을 만나라 라고 얘기를 했다는 거예요. 그리고 그곳에 가니까 성경을 읽고 있는 성교사님이 있었다고 합니다. 그리고 그 성교사님도 미리 하나님께 언지를 받았대요. 그래서 그 사람이 와서 그 사람에게 복음을 들려준 거예요. 그리고 예수님을 믿게 되었답니다. 이 비율이 뭐 정확한 통계는 낼수 없지만 20%에서 30%예요. 20%에서 30% 사도행전 10장에 보면 고넬료와 베드로 사건이 나오거든요. 똑같아요. 고넬료도 환상을 통해서 베드로를 청하라는 베드로가 어디에 있으니까 거기 가서 베드로를 청하라는 환상을 보았습니다. 베드로도 같은 환상을 보았습니다. 그리고 가래서 갔어요. 갔더니 복음을 기다리고 있는 거예요. 그리고 세례를 주었습니다. 이 일이 지금도 일어나고 있고 언뜻 듣고 언뜻 보면 멋있어 보여요. 근데 이거는 기독교인들 선택돼서 지금 예수님의 제자로 살아가고 있는 우리들한테는 수치예요. 치욕입니다. 왜요? 복음을 전하는 사람이 없으니까 하나님이 직접 움직이시는 것이기 때문입니다. 그래서 저는 성교는 성교가 잘 되는 곳에 가는 게 아니라 성교가 잘 되고 있다면 빨리 그곳 현지 기독교인들에게 스스로 전도하게 하고 성교사가 없는 곳에 가는 게 맞다고 생각을 합니다 그리고 소망하기를 적어도 적어도 우리 한국교회에서는 이런 식으로 예수님 믿는 일이 일어나지 않았으면 좋겠습니다 2013년도에 1 천만 명 찍고 나서 제가 알기로 2019년 20년까지 800만까지 떨어졌거든요 그리고 최근 통계, 뭐 정확한지 아닌지 모르겠어요. 최근 통계, 어, 들어보니까 이 코로나 인형 기간 동안 성도가 300만 명 줄었다고 합니다. 한국교의 성도가. 그리고 가장 큰 문제는 로마서 1장 16절 보겠습니다. 로마서 1장 16절. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. 복음을 부끄러워하지 않는다고 해요. 복음을 부끄러워하지 않는다고 합니다. 이 복음은 어떤 복음이나요? 마가복음 1장에 보면은 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라라고 얘기합니다. 그냥 기쁜 소식이 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음입니다. 우리를 구원하는 기쁜 소식입니다. 그런데 바울사도는 복음을 부끄러워하지 않는다고 했습니다. 왜? 구원하는 능력이 있기 때문에. 그런데 교회가 손가락질을 하고 욕을 먹으니까 어느 순간 교인들도 교회를 다녔던 성도들도 복음을 부끄러워하는 거예요. 바울사도는요. 심지어 내가 십자가를 자랑한다고 했어요. 십자가 우리는 지금 십자가를 자랑할 만하죠. 귀걸이들도 하고 악세사리로 목걸이들도 하고 근데 그 당시에 십자가는요. 사형 도구예요. 우리나라로 치면 은 망나니 칼이나 포승줄이나 이런 사형 도구입니다. 근데 그 십자가라는 끔찍한 단어를 바울사도는요. 자랑한다고 했습니다. 왜? 십자가를 통해서 이 복음의 능력이 실현됐기 때문입니다. 부끄러워하는 게 아니라 자랑한다는 거예요. 그런데 우리가 부끄러워하고 나 혼자만 이 복음을 갖고 있으려고 한다면 결국은 이슬람 국가에 있는 회심한 기독교인들처럼 결국은 꿈과 환상을 통해서 하나님이 역사할 수밖에 없는 거예요 우리에게 주어지는 상급이라는 것은 없는 겁니다 다니엘서 12장 3절 말씀 우리 하나만 보고 말씀을 마무리하도록 하겠습니다 다니엘서 12장 3절 이 성경 혹시 피셨으면 은 같이 읽었으면 좋겠습니다 시작 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오린대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 하나님께서 이 복음의 사역에 동참한 사람들에게 주시는 가장 큰 상급이라고 생각을 합니다. 하늘의 별과 같이 영원토록 빛날 것이요 이런 칭찬이 우리 모두에게 있었으면 좋겠습니다. 그리고 동일하게 저에게도 있었으면 좋겠습니다. 하나님은 우리한테 얼토당토하는 명령을 주신 게 아니라 예수님 우리에게 얼토당토하는 곳에 가서 뭘 하라는 게 아니라 정해주셨어요. 우리 삶의 바운드리 안에서 삶의 경계 안에서 하라고 정해주셨습니다. 누가 보면 15장 8절에서 10절에 이른 드라크마의 비유가 나오거든요. 한 여인이 어, 드라크마 하나, 동전 하나, 은, 은화 하나를 잃어버렸거든요. 근데 그 어, 은화 열 개를 목걸이로 만들어가지고 예비 신부에게 주는 거예요. 예비 신부에게. 그래서 결혼할 때까지 그걸 갖고 있어야지 결혼을 할 수가 있습니다. 근데 잃어버렸어요. 어디서 잃어버렸냐면은 자기 집에서 잃어버렸어요. 그 말은 열심히 노력하면. 찾을 수 있다는 거예요. 바다에서 잃어버린 게 아니에요. 어느 대로변에서 잃어버린 게 아닙니다. 모래밭에서 잃어버린 게 아니에요. 자기 집에서 잃어버렸습니다. 물론 지금 집처럼 좋지는 않겠죠. 창문도 없을 수도 있고 바닥도 이렇게 타일에 깔려 있지 않았을 겁니다. 그래서 등불을 켜고 빗자루질을 하면서 찾아내서 너무 기쁜 나머지 친구들을 불러서 친척들을 불러서 잔치를 벌였다고 합니다. 그 은화 하나 가치가 지금 한국 시세로 하면은 한 10만 원이에요. 노동자 하루 품삭. 잔치를 벌이면 훨씬 많은 돈이 들겠죠. 그 복음의 능력, 복음을 전하는 그 사역은 경제적인 가치로 비교할 수가 없는 거예요. 그 작은 자기 집 안에서도 우리가 우리 가정 안에서 우리 친척들 사이에서 삶의 영역에서 직장에서 기독교인으로 살아갑니다. 그 안에서 등불을 켜고 빗자루질을 하면서 찾으면 더 많은 돈을 쓰면서 그렇게 복음을 전하며 살아가라고 하십니다. 만약에 이 복음을 전하는 행위가 경제적인 가치와 정비를 한다면 성교사 보내면 안 돼요. 돈이 너무 많이 들어요. 제가 2020년도 코로나 가장 무섭게 통지할 때 그때 왔다 갔다 했던 비행기 싹시 1,300만 원 들었어요. 1,300만 원. 안 가는 게 나아요. 만약에 경제적인 가치로 치면. 은 그렇잖아요. 이것은그렇게 비교할 수 있는 일이 아닙니다. 그만큼 가치 있는 일입니다. 가치 있는 삶이고이 삶에 저도 더 동참하기를 원하고 여러분들도 이 복음의 능력과 이 행위에 더 동참해서 하늘의 그리고 그리고 는 하나님의 큰 상급 칭찬을 받기를 하나님의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 어, 기도했으면 좋겠습니다. 시간 기도할 때두번 기도할 때첫 어, 번째 기도할 때는 하나님 우리가 복음의 능력을 알고 있고 복음을 전하는 것도 알고 있지만 부끄러워했습니다. 자라가지 못했습니다. 그냥 나 혼자만 친한 생활을 잘하려는 마음이 있었습니다. 하지만 조금 더 용기를 내게 하시고 조금 더 어, 담대하게 이 복음을 부끄러워하지 않고 자랑하며 우리 삶의 영역 가운데 살아갈 수 있도록 하여 주시고 우리의 이런 착한 행실을 통하여서 우리 주위에 있는 선택된 예정된 하나님의 백성이 반드시 빨리 하나님께 돌아와서 함께 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 복을 허락하여 주옵소서 우리 다같이 기도하십시다 오 할렐루야 하나님 감사합니다 하나님 우리를 하나님의 자녀로 불러주시고 하나님 하나님께서 우리 가운데 복음을 전하는 그 사명을 주심에 감사합니다 하지만 우리가 이 복음을 전하는 것이 부끄러울 때가 너무나 많습니다 복음을 자랑하지 못할 때도 많았습니다 하나님 하지만 반드시 알길 원합니다 복음에는 선뜻한 하나님의 백성을 구원하는 능력이 있음을 반드시 알길 원합니다 하나님 이 거룩한 사역에 우리가 동참하게 하시고 경제적인 가치로 생각하지 않도록 하여 주시고 우리 삶의 영역 가운데서 반드시 밝은 빛으로 맛있는 소금으로 살아나가서 하나님 이 빛을 보고 많은 사람들이 하나님께 돌아오게 하여 주시옵소서 선택된 예정된 하나님의 백성이 이 복음을 듣고 반드시 하나님께 돌아올 수 있도록 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서 빨리 돌아와서 함께 이 귀한 사회 가운데 동참할 수 있도록 하여 주시옵소서 바울사도는 십자가를 자랑하고 복음을 부끄러워하지 않는다고 했습니다. 하나님 우리 또한 십자가를 자랑하고 복음을 자랑케 하여 주시옵소서 우리 한번더 기도할 때 어, 우리 방글라데시를 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 이제 방글라데시 상황을 간단히 설명을 드리면 어, 인구 1억 7천만 중에 90%가 이슬람 교인이고 한 6-7%가 힌두교인 기독교인들은 0.2%에서 4% .4 0.4% 정도 됩니다. 그리고 대부분의 기독교인들이 신앙이 매우 약하고 이슬람 교인들을 매우 두려워하면서 그렇게 살아가고 있습니다. 심지어 성교사 숫자 또한 계속해서 줄어가고 있습니다. 서양 선교사님들은 이미 많이 철수를 했고 한국 선교사님들도 어, 숫자가 많이 줄었고 그리고 어, 더 이상 새로운 신임 선교사들이 오지 않고 있습니다. 어, 방글라데시로 해서 기도할 때 하나님 방글라데시 어, 그큰 나라 가운데 선택된 하나님의 백성이 있다면 은 반드시 복음을 듣고 주께 돌아오게 하여 주시고 또 그곳에 있는 기독교인들 믿음이 더욱더 견고하게 하여 주시옵소서 그들을 스스로 전도하게 하여 주시고 복음의 능력을 알고 더 이상 이슬람 교인들에 대해서 두려워하지 않도록 용기를 허락하여 주옵소서 우리 다같이 기도하겠습니다 하나님 이 시간 우리 방글라데시를 위해서 기도하며 나갑니다 하나님 방글라데시의 기득교 상황이 좋지 않습니다 그 상황 또한 좋지 않습니다 하나님 그러나 그들을 위해서 기도합니다 광글라데시에도 분명히 선택된 예정된 하나님의 백성이 있기에 선교사들이 그곳에 머물고 있습니다. 또 그곳에도 많은 이슬람 교인들이 있지만 기독교인들도 있습니다. 하나님 그 기독교인들이 복음을 부끄러워하지 않게하여 주시고 이슬람 교인들을 두려워하지 않게하여 주시고 하나님 복음을 자랑하며 단고한 믿음으로 밝은 빛처럼 살게하여 주시옵소서 그들도. 복음을 전하며 전도하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 하나님 또 계속해서 선교사 숫자가 줄고 있습니다 하나님께서 반드시 그곳에 보내려고 하는 사람들이 있사오니 그 마음 문 열어주시고 감사한 마음으로 기쁜 마음으로 그선교현장에 나아가서 그들 가운데 선택된 예정된 하나님의 백성을 전도의 미련한 방법으로 찾아낼 수 있도록 하나님께서 도와주시옵소서 하나님 우리는 연약하기에 우리 스스로 구원의 방법을 찾을 수가 없습니다. 그래서 우리에게 복음을 들려주시고 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다. 그리고 창세 전에 우리를 선택하셨다고 하셨습니다. 하나님 창세 전에 선택하셨지만 여전히 복음을 듣지 못하고 예수님의 제자가 되지 못한 자들 하나님의 자녀가 되지 못한 자들 분명히 있다고 우리가 믿으며 이제는 복음을 부끄러워하지 않고 십자가를 자랑하며 복음을 전하게 하여 주시옵소서 전도의 미련한 방법으로 우리가 나아갑니다 너무나 힘들고 너무나 두렵고 지치지만 그 방법으로 하라고 하셨사오니 전도의 미련한 방법으로 선택된 예정된 하나님의 백성을 우리가 찾게 하여 주시옵소서 그리고 그렇게 했을 때 우리를 하늘의 별과 같이 영원토록 빛나게 하겠다고 하신 그 하나님의 사랑을 누리게 하여 주시옵소서 우리 삶의 영역 가운데서 이렇게 살라고 하셨습니다 우리 삶의 영역 가운데 맛있는 수금으로 밝은 빛으로 살게 하여 주시옵소서 방글라데시에도 선택된 백성들이 있습니다 그들을 위해서 선교사들이 그곳에서 살아가고 있사오니 하나님 그 선교사님들을 축복하여 주시고 더 많은 성교사님들이 그곳에 가서 하나님의 백성을 찾아내게 하여 주시옵소서. 방을 내시의 기독교인들도 담대한 믿음으로 시상을 생활하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 감동과 마교통하심이 이제는 복음의 능력을 알고 복음의 사역에 동참하길 원하는 여기 있는 하나님의 백성들 가운데 전도자들 가운데 그리고 나무엘숨교회와 방글라데시 교회 가운데 지금으로부터 영원토록 함께 있을 지어다 아멘
0: 신 성교사님께 다시 한번 감사의 박수 드리겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 광고 말씀드리겠습니다. 네. 어, 그냥 설교 소감 간단하게 첨언을 좀 하면 그래 저희가 그렇게 그러니까 성교사님이랑 저랑 신학적으로 완전히 반대쪽에 계신 분이에요. 그래서 저는 왼쪽 끝에 있고 성교사님 이 오른쪽 끝에 있다고 볼수 있습니다. 정말 반대쪽에 계신 분인데. 근데 이 성교사님 설교를 그래서 여러분들도 저보다 신학성향이 좀 비슷하실 수 있으니까 근데이 설교를 조금 마음에 정말 마음에 담고 꼭 들어주셨으면 하는 얘기가 오늘 성교사님의 설교가 저희 성향 저의 신학적 성향에 가장 큰 문제점을 드러냅니다 저의 신학적 성향에 가장 큰 문제가 뭡니까 전도예요 선교고 그렇죠 그러니까 저의 설교를 들으실 때 여러분들이 저의 교를 다니실 때 여러분들이 가장 못 먹는 음식 여러분들이 방치하게 되는 것이 뭐냐면 전도예요. 이게 제 신학적 성향의 가장 큰 단점이에요. 그래서 근데 한국 교회는 영원의 빛진 교회입니다, 그렇죠? 한국 교회는 성교사들을 위해서 세워진 교회야. 그 역사가 100년, 200년밖에 안된 교회야. 그럼 우리가 그 선교의 빛으로 그리스도 안에 있는데, 그럼 우리가 그 다음에 전도와 선교에 무관심해진다. 이것이 우리한테 사실은 큰 맥락적 문제가 있잖아요. 여러분들 이 부분에 대해서 성교사님 설교가 너무 귀한 교회라거 알고 왜냐하면 정말 감사한 건 1년 365일 저희 교회 재설교 들어봐야 전도설교를 한 번도 안 해. <웃음> 여러분 오늘 너무 귀한 설교 들으신 거예요. 저희 교회 다니시는 온라인 설교 메인으로 저희 설교를 들으시는 분은 여러분들이 꼭 필요한 설교를 드셔서 너무 개인적으로 좋다는 생각이 있고 저도 정말 성교사님 말씀 들으면서 되게 도전됐던 부분이 이제 학교 교장선생님이 계세요 그러니까 사실은 사역하시는 데는 전혀 문제가 없어요 교장선생님이 이렇게 무슬림 아이들과 크리스도 아이들을 이렇게 양육하고 는 역할들을 하시는 거잖아요 제가 이제 정말 성교사로서 정말 사랑하는 마음이 드는 게 내가 거기 있다면 어떨까라고 하면요 전 거기 있으면 그냥 별로 걱정 안할것 같아요 저 같은 사람을 갖다 놓는다 그냥 무슬림 애들이건 기독교 애들은 그냥 애들을 사랑해 주고 애들 이뻐해 주고 잘 놀아주고 막 그렇죠? 그리고 애들이 예술를 믿거나 안 믿거나 별로 큰관심 없고 그렇죠? 내 성장이 그렇게 그 자리에 계셔도 그 사용만 하, 해도 되시는데 하, 내가 복음을 전하고 있나 내가 선교사로 왔는데 나를 더 영원히 구한되고 있나 그이 마음에 짐을 지고 씨름하고 계신 거거든요 이렇게 저런 사람이 선교사로 있다는 게 너무 고마운 마음이 드는 방면인 것 같습니다 그래서 그 부분에 대해서는 저도 정말 정선하게 오랜만에 정말 예, 들었던 것 같습니다 여러분 최근에 어떤 친구가 회사에서 자기가 최근에 아닌가 어, 자기가 그 자기 교회 온라인 설교에 관심을 가져서 자기 교회에 대해서 물어보길래 안 가르쳐줬다고 우리 교회 올까봐 회사 사람들 교회에서 보니까 불편해서 제가 그 얘기를 듣고 그래 회사 사람들 교회에서 보면 불편하지 라고 얘기했는데 제가 선교사님 오늘 말씀을 듣고 제가 그래서 우리가 이렇습니다 여러분 이렇습니다 정말 여러분 마음에 한번 정말 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 내가 전도라는 단어 잊고 살지 않았는지 그래서 한국교회가 이렇게 위축되는 게 안타까움은 없는지 해서 여러분들의 이큰 중심에서 다시 한번 이 말씀을 들었으면 좋겠다. 너무 좋은 기회라 여러분들에게 꼭좀더잘 전달되고 싶은 마음에 첨언을 좀 했습니다. 성교사님 다시 한번 감사드립니다. 감사드리고요.